0: Hola y bienvenidos a la segunda parte del sexto y último episodio de la primera temporada de Bambú Podcast. Aquí retomamos la última pregunta de la primera parte. Acompáñenos.
1: Ay, el, el punto al que quería llegar es que hay gente eh, como yo que le ha costado tomar decisiones así, que le ha costado encontrar su vocación, inclusive porque si no es, no es algo fácil, eh, y, que no, y que no tienen la, la facilidad de encontrarse con un fernán en el camino. <risa> Entonces la pregunta es, ¿cómo, cómo podemos tomar este tipo de, de decisiones de manera correcta o al menos que nos den tranquilidad? O sea, decisiones que pueden ser trascendentales. Aquí termina la primera parte de este episodio y la respuesta a esta y más preguntas las podrás encontrar en la segunda parte.
2: Mira, yo, yo creo que a, a mí me gustan algunas frases, y algunas me acuerdo de quién son, algunas no. Estas es de las que no me acuerdo de quién son, de quién es. Y dice: Experiencia es lo que obtienes cuando no obtienes lo que quieres. ¿Sí? Y, y yo creo que ese es el asunto cuando uno dice: Tengo experiencia en emprendimiento. No es, ob obviamente, es chévere contar el emprendedor al que le fue bien con la primera idea. Por poner un ejemplo, crepes y waffles. ¿Sí? persistentes en Colombia, un, un ejemplo de un negocio que arrancaron y mejor dicho, es un éxito total y mucha plata y muchos empleados y muchas cosas. Pero por otro lado, eh, pues existe el que dice, pues he tratado un montón de veces, pero, pero me gusta ver el, el, pues, lo que aprendí. Tú decías una cosa importante y es que estamos programados para ver lo malo. Y en realidad es así. ¿sí? Y, y no es porque estemos programados, es porque es que lo malo es excepcional. La verdad es eso. Sí, voy a poner un ejemplo. Cuando uno ve, me pasa muy seguido. Me pasaba cuando vivía en Tavio y venía a Bogotá todos los días en moto a dictar clases que llegaba al puente de la 134 de la estación de Alcalá y pasaban. Había una fila de gente haciendo fila para entrar al Transmilenio, pero gigantesca, gigantesca, larguísima de gente esperando para entrar a hacer fila. Y yo decía la gente en Bogotá. Es súper educada pues madre, es, es increíble O sea, ¿cómo pueden estar haciendo fila A las 6 y 50 de la mañana Una fila en la que se van a demorar 40 minutos Eso, eso es ser muy educado Uno en la vida Yo estaría que me tiro por el, por, por, el, por el puente peatonal Sobre el bus que vaya para donde yo voy O sea, porque es que el afán es brutal Y no, la gente hace fila No se cuelan y todo. Pero uno se acuerda del No sé qué palabra usar Pero de ese infeliz que se coló ¿Sí? Uno, uno se acuerda de ese y no se acuerda de las 2000 mil personas que estaban haciendo fila es porque normalmente es difícil ver esos episodios, los humanos nos va bien en la vida y hay que ser optimista y el asunto es que a veces la gente cree que es que uno tiene que ah, programar así la programación neurolingüística para ser positivo eh, los humanos somos positivos de fábrica, ¿sí? somos optimistas de fábrica, si no que lo diga el que no haya pensado que el COVID era una gripita que no nos iba a pasar nada sí eh, y, y, y después terminó siendo un desastre, pero la verdad es que somos positivos. Entonces eh, yo, yo no, no sé en, en términos de, digamos que percibo eh, eh, en, en, en el podcast, en, en las preguntas de ustedes mucho el equilibrio. Eh, me parece chévere, eh, pero, pero yo no estoy tan seguro de que ese equilibrio se logre. ¿sí? Y, y no creo tampoco que uno lo tenga que ver como algo malo. El desequilibrio, de hecho, los problemas que existen son lo que nos motiva a resolver problemas para alguien ejemplos de emprendimiento es que eh, de hecho he visto muchos en los que gente que ha tratado de hacer negocios varias veces y varias veces ha fallado termina siendo consultor de emprendedores ¿sí? porque es bueno para dar consejos sobre qué no hacer pero reconocen no haga esto por esta razón esta otra opción es mejor o hay estas otras tres opciones y se vuelven valiosos porque porque se dan cuenta de cuáles son las potenciales fallas entonces no creo que uno tenga que buscar así como, como el equilibrio, pero me perdí de la pregunta ahora otra vez. ¿Cuál era la pregunta cerrada?
1: La, no, la, la pregunta iba por, por el lado de la vocación de cómo, cómo, bueno, en el emprendimiento, cómo se pueden tomar decisiones de manera correcta o al menos que nos den tranquilidad. Claro, el punto, el punto del, del balance es porque poníamos dos cosas. O sea, bueno, una cosa está bien lo que me gusta, pero tengo que comer. Eh, entonces nos referíamos al balance por ese lado. O sea, cómo, cómo se pueden contar con las dos cosas, que ninguna esté peleada con la otra. Y en el caso de la, de la pregunta, iba eh, por la historia, o sea, por, por, por mi historia personal. Y era eh, como, como uno, aunque creo que ya quedó respondida de cierta manera. Eh, Cómo uno puede tomar decisiones cuando, cuando las cosas son, son adversas, por un lado, cuando no estás ese equilibrio, porque en mi caso yo no tenía ese equilibrio. O sea, yo no sabía si, lo, si cambiarme pues era una buena opción, eh, cambiarme de carrera, eh, porque no sabía si O sea, tenía como muchas cosas. Entonces, como en ese momento donde hay tantas opciones y ninguna es como tan clara, tanto la vocación como el emprendimiento, ¿qué uno puede hacer para, para tener? para tomar una decisión más acertada, entre comillas y, um, y al menos tener algo de tranquilidad. Esa era la cuestión. No, claro, no, mira, hay, hay una. Eh, creo que
2: Carlos me recuerdas porque siempre tengo una charla en TED para ver. Se me olvidó de quién es nuevamente, pero me queda el aprendizaje y decía cuando uno tiene miedo a hacer las cosas, la mayoría de gente trata de hacer un plan para evitar los errores y para todo este tipo de cosas. Y este autor, en cambio, sugiere, hagan un manifiesto del mal. Se llama el manifiesto del mal. ¿sí? ¿Qué es lo peor que puede pasar si hago esto? ¿Sí? Porque es que cuando entonces uno se fija y uno dice, no, pues que me quedo sin comida, me quedo sin casa. Bueno, escribe y escribe lo que es lo peor que puede pasar si yo me mando a esto? ¿Sí? Ahora, escribes a continuación, ¿qué es una cosa que puedas hacer para mitigar esos efectos adversos? de eso que puede suceder. Voy a ponerte un ejemplo. Mi hermano menor se fue para Francia sin conocer a nadie porque dijo estoy yo no voy a estudiar en Colombia. Sí, entonces voy a estudiar en Francia. Se llegó a la casa de un recepcionista de un hotel donde mi hermana mayor se había quedado una vez y que le dijo no, pues aquí a la orden y mi hermana, pues dame tu teléfono. Mi hermano te llega el otro mes. Sí, pero pues uno llega a la casa de un desconocido sin saber si se va a llevar bien de todo. Eh, pero pues se lanzó y ¿sí? dijo pues qué es lo peor que puede pasar quedarme sin casa. Bueno, pues tengo dónde llegar. Puede que el mal me caiga mal, pero entonces qué hago para caerle bien? Pues le llevo una cervecita en la noche. No sé, miro a ver a qué le gusta. Habla de religión. Resulta que es judío. Pues fue madre. Bueno, pues hablemos de eso y veamos a ver qué podemos hacer. Y entonces primero qué es lo que puede salir mal? Segundo, ¿qué es lo que puedes hacer para mitigar los efectos adversos de eso que vas a hacer y que pueda salir mal? Y luego, ¿cuál es el potencial beneficio de al menos intentarlo? Un poquito, ¿sí? Porque te vas a dar cuenta que los beneficios de al menos intentarlo solo por la vocación y solo porque los humanos venimos programados para, para ser optimistas, uno se va a dar cuenta que es posible que me vaya mejor si, si, si al menos lo intento, ¿sí? Y lo último es, en 10 años... ¿Qué puede pasar si esto sucede? ¿Cómo puede cambiar esto mi vida si esto sale bien? Sí. Y yo creo que esas cosas hacen que, y bueno, y también uno podría pensar: ¿y qué es lo que puede pasar si no sale? Sí. Si no pasa, pues bueno, aprendo algo. Entonces uno se lanza. Yo, yo creo que el, el, el asunto no es una fórmula ni una técnica ni nada por el estilo, sino uno perderle el miedo a intentarlo. Yo creo que por eso es valioso ese manifiesto del mal, ¿sí? porque porque de alguna manera lo que hace es quitarle a uno el miedo, decir pues, pues, que pues me lanzo. Es como lanzarse a una piscina. Qué es lo peor que puede pasar? Que tragues un poco de agua, no te vas a ahogar. Sí, pero pero pues hazlo. Y, y creo que eso es como el, el, el asunto de cuando no tienes idea qué hacer. Eh, hazlo. ¿sí? Hay, hay un dicho que dice, y esos son dichos de esos malos que a veces hay, hay, hay expresiones que son muy nocivas en la sociedad y que se vuelven dichos populares y que son a veces muy nocivos. O que uno los interpreta mal, porque también depende del momento en la vida en el que a uno se lo digan. Me acuerdo que mi mamá usaba uno de ante la duda abstente, ¿sí? Eh, y yo digo, pues sí, claro, cuando uno... Cuando uno no sé ni siquiera. Cuando no sabes si ya alcanzas a cruzar la autopista corriendo, pues mejor no te lances. Sí, porque pues, lo, lo, lo peor que puede pasar si sí es grave. Lo peor que puede pasar es que te pase una tractomula por encima. Pero pero en otras circunstancias y sobre todo en el emprendimiento, creo que el ante la duda es ante la duda. Hazlo. ¿sí? O sea, ya. Lo peor que puede pasar es que no funcione. Eso no es tan grave. sí eh, Y suena, suena al, al tipo de emprendimiento de los optimistas porque yo también veo y debo decir que me parece valioso digamos como ustedes lo tienen ahorita esa charla porque es que hay mucho que uno ve de emprendedores exitosos, pero cuando uno mira un poco su historia, uno dice: Pues es que es gente que arrancó con plata. Entonces, claro, cuando uno le patrocina en el emprendimiento, pues seguramente le puede ir bien. Como dice el dicho, plata llama plata. Sí, pero creo que, que, que poder arrancar sin miedo y decir: Pues bueno, a esto le puedo dedicar una semana, a esto le puedo dedicar un mes, a esto le puedo dedicar seis meses. Y de pronto uno empieza a aprender, como dice también el, la, 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 la historia de niños, el cuento para niños, pues no poner todos los huevos en la misma canasta ¿sí? de pronto es eso es pues hago un emprendimiento pero me busco algo que pueda ser más o menos estable durante medio tiempo y alguna cosa por el estilo creo que creo que es un poco eso mi consejo sería ante la duda lánzate
0: creo que la respuesta a la pregunta que hicimos así como muy resumida es que simplemente no existe pues tomando lo que acabas de decir no simplemente no existe una manera correcta de tomar una decisión antes de tomar la decisión, no? O sea, no puedes saber. Bueno, esto que voy a hacer es lo correcto, porque como decías, es, la, es a partir de la experiencia que se sabe eso. O sea, solo mirando para atrás, sí, sabes sí, si sí. fue la decisión correcta, no antes de. Sí, claro.
2: Y mira, y hay, hay otra cosa. Yo me acuerdo, ese es, es algo que, que a mí también me gusta mucho estudiar idiomas. Y es algo que me he dado cuenta que en el español nosotros tenemos esa programación mucho. Mi mamá la usaba tanto que en algún momento me tocó decirle, uy, mother eh, deja de hablar así. De verdad que es perturbador porque usa este tiempo condicionado pasado. ¿Qué habría pasado si hubiéramos comprado? ¿Sí? ¿O qué habría pasado si ustedes hubieran estudiado? Fue madre, una conjugación verbal complicadísima. Nadie que hable alemán entiende esa vaina y, y enseñarle a alguien cuál es la conjugación de... porque son verbos uno seguido detrás de otro. Pero pero en verdad, eh, ese pensamiento es terriblemente malo, ¿sí? sí porque es que cuando pasa el tiempo, el tiempo va a seguir pasando, sí o sí, sí. Entonces, dentro de cinco años, tú Ay, que, que si yo hubiera hecho eso, de pronto me habría, me habría ido bien. O sea, uno, uno se pone a pensar y la, la conjugación nomás es molesta de ejecutar en la cabeza. Pero, pero a nosotros nos viene facilísimo Creo que es una conjugación del español Y particularmente debo decir Lo que es del español latinoamericano Me da la impresión Pero eso en cada país lo sabrán Pero, pero por lo menos para mí En Colombia es algo que nosotros usamos Con más frecuencia de lo, de lo que sería sano en, en alemán ese tiempo No se usa sino en literatura avanzada La gente no lo aprende Y no lo hablan en, 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 sí, el, no. en el idioma tradicional <risa> Nunca Entonces eh, pues uno dice hasta donde yo sé según he oído, los alemanes hablan en pasado perfecto, esto fue o esto es, en presente perfecto o esto será, esto es lo que voy a hacer yo no me pregunto si podría hacerlo y sería, y habría y hubiera, no, 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 voy a hacer hice o ya estoy haciendo, alguna de esas tres opciones existe en la cabeza y ese modelo de pensamiento es un modelo de pensamiento mucho más efectivo entonces a veces uno sí tiene, a mí no me gusta esa palabra, pero creo que en este momento viene oportuno es desaprender, ¿sí? de dejar de usar ese tiempo gramatical y sí como tú lo dices Gabriela eh, probar, la experiencia me dirá y la experiencia es lo que obtienes cuando no obtienes lo que quieres
1: para, para ir cerrando un poco el, el tema quisiera retomar una, una frase que, que su Mercedes subió hace un, hace un tiempo que si no estoy mal es, es de Abraham Maslow y la frase es si deliberadamente te programas para ser menos de lo que eres capaz, serás infeliz por el resto de tu vida. Es algo radical la, la, la frase, <risa> eh, sí. pero, pero considero que cierta hasta cierto punto y que se conecta con el tema de, de la vocación. Más allá de los clichés, ¿Cuál se, bueno, que ya hemos hablado más o menos de, del asunto, pero como para, para resumirlo y, y sintetizarlo, ¿cuál sería el consejo como maestro para ver de qué somos capaces tanto en la vida como emprendiendo? Uy, yo creo que no entrar en los clichés es difícil porque de
2: hecho yo creo que eso le ha pasado a todo el mundo, eh, en la historia, y hay literatura de todo tipo escribiendo esas cosas. Recuerdo en una película que me encanta, de B de Venganza, en la que está Ivy limpiando el espejo y... Y ve y lee una frase en latín en el, en el, en el espejo y, bueno, y, y ve, se la traduce.
1: Pero ya ni me acuerdo cuál era la frase, pero la verdad, la, algo de la verdad, no? La verdad, dos libres o algo así, o porque ah, era con no, ver, no, ¿no? Tiraste, pues, Pero
2: no, esa, entonces, es en otra escena es que yo he visto B de venganza tantas veces que creo que puede hacer karaoke de una buena parte. <risa> pero hay alguna, alguna escena en la que habla de yo voy a hacer solo de lo que un hombre es capaz, sí. Y yo sí creo que uno cae en los clichés por muchas razones en ese sentido, es porque mucha gente lo ha, lo ha intentado y ha hecho. Y es la gente que en últimas hace historia en gran medida. Es gente que dice, hombre, eres capaz, a ponerte un ejemplo, de levantarte temprano, ¿sí?, si decides levantarte tarde, eh, de pronto no alcanzas a hacer el almuerzo, de pronto tu casa no la alcanzas a dejar limpia lo suficiente, hay cosas que te van a pasar. Entonces creo que en esa frase hay mucho de, que, que, con todo de que parezca radical, sí creo que es el asunto de dedícate a hacer algo mira, voy a, pon, voy a poner algo también muy contemporáneo es que es el cliché sí, pero lo chistoso es que no es el cliché que creo que todo el mundo entiende esa serie que se llama Squid Game el, el juego del calamar en, en, en Netflix la gente la ve y mucha gente la ve como una, un manifiesto de violencia y todo el asunto y llegó para mí, nuevamente insisto es que uno a veces lee cosas, ve cosas según cuando los vea en su vida uno entiende cosas distintas yo estoy rodeado de mucha gente que vive de las redes sociales, ¿sí? Y cuando veis The Squid Game me pareció chévere la frase que dice el viejito en su lecho de muerte hablando con el otro, porque creo que es el, el mensaje de toda la serie, es ese. Es una frase pendeja que dice, perdido en un momento en el que se muere y en cambio para el otro parece un momento importante. Y es, no es posible que un juego sea más divertido verlo que vivirlo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, que jugarlo y es y, y me parece que es como la vida no es posible que la vida sea más divertido ver cómo la viven los demás que vivirla tú sí y, y eso me parece que es una, una es la forma de pensar un y por eso te digo que es que uno cae en los clichés en todos lados existen esos clichés porque todo el mundo ha llegado a un momento en la vida en la que dice no intenté lo suficiente sí yo podía hacer más pero ya que ya, ya cuando me doy cuenta tengo 75 años estoy aquí cojo y no puedo correr yo no corrí lo suficiente sí. Yo entonces creo que uno tiene que presionarse un poco porque uno puede hacer más de lo que cree y, y ese es el problema de a veces uno emprender es que le coge miedo porque de pronto fallo es que si fallas sí quiere decir que estás tratando ¿sí? eso es suficiente para tratar entonces, y ahí aparece otra frase de Einstein, sí, es que la locura es ni siquiera tratar nada nuevo, la frase de, yo no me acuerdo quién es que decía, pero creo que también era de Einstein, pero si uno no está fallando es porque no está innovando lo suficiente. Creo que es de creo que es de Elon Musk. O sea, todo el mundo ha llegado a la conclusión de hay que tratar y hay que tratar duro y hay que medio sangrar en el proceso. Pero es que si no, pues no te estás exigiendo lo suficiente y estás disfrutando más. Y eso te puede inclusive hacer infeliz también ver a otros tratar más, tratar con más intensidad y sí lograr el éxito que tal vez tú también te mereces. Sí.
0: Y para concluir, aquí en esta parte siempre mencionamos que nosotros como Bambú consideramos importante que lo que hagamos tenga un aporte positivo. Como a todos nuestros demás invitados, nos gustaría preguntarte, eh, ¿qué impacto te gustaría dejar en tu entorno, con tu profesión y con lo que haces a diario?
2: Mira, yo de hecho en algún momento cuando empecé a convertirme en coach, yo también hice mi propio manifiesto de quién soy. Y es de esas cosas que no me ha cambiado en más de 10 años que llevo haciéndolo y creo que es la razón por la que soy profesor. Mi, mi, mi vocación y mi impacto y lo que yo quisiera que la gente recordara es que hablar conmigo les hizo pensar más. No digo ni siquiera que diferente, no digo ni siquiera que mejor. Eh, es solo el hecho de dedicarse a pensar más sobre cómo estoy pensando. Sí, sobre qué es lo que estoy pensando, qué es lo que me estoy diciendo. Eh, a mí me gusta que a la gente le queden preguntas, Sí, que cuando, cuando, cuando hable conmigo quede con más preguntas que con respuestas, porque las preguntas lo hacen a uno buscar cosas y aprender y explorar, y esas preguntas, y, y las preguntas inconclusas son fantásticas, sí, es, es, eso es lo que ahorita mueve toda la física cuántica y mueve la filosofía y mueve el emprendimiento y mueve la, 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 las acciones contra el cambio climático. ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo funciona esto? ¿De qué otra manera se puede ver? Entonces creo que mi, 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 la huella que a mí me gustaría dejar es, eh, este solo me hizo preguntarme más cosas. Nunca me dio la
1: respuesta de nada. Perfecto, fernán Pues muchísimas gracias. Es, ha sido un honor tenerte aquí el, el día de hoy para cerrar la primera temporada de, de, de Bamboo Podcast por tu tiempo, la disposición para todo lo que se habló en el, en el episodio, creo que los aportes son, son muy, muy valiosos y bueno, pues hasta una próxima oportunidad bueno,
2: muchas gracias a ustedes por la invitación y siempre estaré dispuesto a que preguntemos sí. más cuando quieran muchas gracias
0: Muchas gracias Fernán y bueno, con esto damos por terminada la primera temporada de Bambú Podcast muchas gracias también a ustedes, los oyentes por habernos acompañado en el inicio de este proyecto y por todos sus comentarios y sus sugerencias Estaremos trabajando en la segunda temporada para volver con más temas, discusiones e invitados para entrarnos eh, una vez más en esta introspección del universo que compone nuestro cuerpo y nuestra mente recuerden que pueden escuchar todos los episodios anteriores en cualquier plataforma de podcast y no olviden seguirnos en nuestra página web y de Instagram. Hasta el próximo año.